0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le sixième épisode de votre podcast préféré, Acerage Airways. Je suis Aïsata
1: et moi c'est Laurence.
0: Alors euh, Laurence, comment ça va
1: Je vais bien au calme. Ces dernières semaines, il y a, il y a plein d'albums plein qui sont sortis. Donc ça me tient compagnie pendant que je suis, euh, je suis confinée à la maison et en train de travailler quoi.
0: Ouais, j'y pensais hier en plus que franchement on a été béni avec euh, toutes les sorties musicales dans les six derniers mois. Je ne sais pas si les artistes savaient qu'on allait être confinés et puis on n'allait rien à avoir à, à faire d'autre qu'écouter ouais. leur musique, mais franchement, euh, c'est top. Et c'est quoi, quoi les albums euh, qui t'ont... Bon, on va en parler plus tard, mais il y a vraiment qui euh, t'ont marqué ces albums.
1: Jusqu'à présent, ben, c'est sûr que tantôt, j'écoutais l'album de Nasa, euh, joli bébé, qui l'a qu justement sorti récemment. Je ne sais pas, on a connu, genre, euh, Nasa sur des sons en jailleur, euh, ouais. euh, genre Fête à Mala, euh, Sac à dos, Gâté oui. point, en tout cas, bref, ça. C'est ouais, son de... Pignon garçon. De pignon ouais. garçon, voilà. ouais Exact. Ouais. Oh, le oh, son, là. C'est les chansons d'ambiance. Hey, les chansons oh, de Nasa quand tous les mets C'est l'ambiance. Mais oh, c'est euh, ça. Donc, sur cet album, il montre son côté genre euh, un peu plus euh, lover, euh, Zooker. Ah, mais oui, il dit il que c'est un lover. lover. OK, OK. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, l'album est pas mal. Je pense qu'il y a Jolie bébé qui est bien, euh, Liquide mm -hmm. qui est bien. Euh, ouais. Je vais juste racont raconter rapidement que... Euh... <rire> À chaque fois qu'on qu me parle de, de Nasa, j'ai l'image dans ma tête, ou en tout cas l'histoire de mon amie qui était allée à son concert euh, quand elle était venue à Montréal, ici il y a quelques années. Et bon, Nasa est corpulent et on va dire ventru un peu. <rire> il est ventripotent. <rire> et j'essaie d'être pisse là.
0: <rire> Mais attends, il a une chanson qui s'appelle Ventripotent, à ce moment pas moi qui dit. Ah, c'est vrai? Euh, je pense qu'il a fait ça avec Arafat ou bien je mens. C'est Arafat qui a la chanson. Euh... <rire> Peut-être <que> je mens. <rire> Mais euh, ça, attends, en... Non, non. Nasa
1: fit arafat ventripotent. Ah bon, bon OK. Bon, si lui le dit, moi aussi je peux le dire. Right? Okay. Vraiment, il a donné le feu vert. <rire> Donc c'est <rire> ça. Cette année-là, quand il était venu à Montréal, et je pense que même si tu connais l'image de Nasa, il porte beaucoup de skinny jeans, euh, avec des hauts moulants, un peu comme les hauts moulants que Booba met. Et, ça, il, portait, que... et il portait cette année-là euh, aussi des anotis. Donc je te donne un peu okay. l'ensemble euh, L'ensemble qu'il qu mettait. Et c'est ça. Donc, mon amie, quand elle me racontait l'histoire, elle disait qu'elle était allée au concert. Et bien évidemment, comme lui, il était sur la scène et elle, était en avant. Quand il chantait, euh, je ne sais pas là, mouiller le maillot, émaillé, mouiller le maillot, émailler mm -hmm. et, et tout ça, ouais. et il sautait en même temps, encore une fois, il a le haut moulant, le skinny mm -hmm. jean avec la, la ceinture super serrée et la zanotti Comme elle, elle était en avant et assise euh, ou debout, p... et lui, il était en hauteur, en d'autres mots, tout ce qu'elle voyait, c'était mm -hmm. son ventre qui tremblait et tremblait oh my God. et tremblait quand il sautait, tu vois. Et en fait, ça l'a tellement marqué que genre, à chaque fois qu'elle raconte l'histoire, ben nous, on est mort de rire à chaque fois. Même jusqu'à aujourd'hui, quand je vois NASA, ouais. c'est à cette histoire que je... de, En de trembler et trembler. Et c'est fou parce que justement, même la... quand on parle de la Zanotti, je ne sais pas si tu te souviens, même cette époque à Montréal, je pense que c'est en 2017, hein, où genre, quand tu allais peut-être en, en, en club, tous les, tous les mecs qui commandaient des, des, des bouteilles de champ pipi, euh, portaient du mm -hmm. jeu de la Zanotti, euh, <rire> tous les fraudeurs de cartes de crédit, là. tout le monde avait la Zanotti, quoi.
0: <rire> tous les enfants <rire> ah, de fils de, la de la ministre
1: genre. ils avaient tous la Zanotti. C'était le signe de puissance. Ah non, c'était la chaussure.
0: Eh bien, l'époque, hein.
1: Ouais, donc en fait, tout ça pour dire que franchement, euh, les artistes, euh, c'est important de prendre votre identité votre identité visuelle. Euh... Non mais Laurence, pourquoi tu te fous de la gueule de Nazareth? Ouais, mais voilà. habitue -toi, toi, en fonction de ta morphologie, peu importe que tu sois grand, petit, ventru ou pas. Sinon, ça, ça, ça laisse pas, des de séquelles parce ventre. que trois ans plus tard, on s'en souvient. Hein. Mais c'est toi qui as des séquelles, <rire> lui va bien.
0: Ça ne le dérange pas quand on voit son ventre. Sinon, il aurait, il aurait mis un t-shirt plus long que ça. ça. Je pense que ça ne le dérange pas. Parce que quand, quand ton ventre est dehors, là, tu sens ouais. le vent passer dessus, non Donc, Tu sais que c'est dehors. Maintenant, si tu n'aimes pas ça, tu tires ton t-shirt. tu n'as pas tiré le t-shirt, ça ne le dérange
1: pas. Laissez NASA, arri... Laissez NASA vivre sa vie. En tout cas, c'est encore dans la mémoire collective des gens. Mais bref, passons à et ben non, bon, je
0: dis genre, J'imagine le ventre du gars en train de tremble ses yeux. <rire> et on n'est pas en train de body shame. C'est juste que bon, c'est une image tout, très précise. Du, du Donc, tout, du tout. Cas. Ah. On va passer à l'affairage du jour. Alors, en ce jour, l'affairage euh, a été inspiré plutôt par un film que, que Laurence et moi avons regardé et que plusieurs personnes même ont regardé sur Netflix. C'est un film nigérian du Nigeria, qui s'appelle « Citation ». Donc, le film est sorti récemment. Euh, il a beaucoup fait parler de lui. Déjà, avant qu'il sorte, je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup investi dans leur budget publicitaire euh, et budget de promo parce qu'on a beaucoup entendu parler dès ouais. que c'est sorti. Tout le monde s'est empressé pour le regarder pour donner beaucoup de, beaucoup de commentaires, beaucoup de reviews, etc. Et puis, on s'est dit que bon qu'on allait aller regarder pour voir de quoi, sur quoi était basée toute cette hype-là. Donc, ça parle d'une jeune fille qui est à l'université. J'ai oublié son prénom. Et il euh, y a un nouveau prof qui arrive dans son programme. Le prof, un monsieur sénégalais, monsieur Ndiaré, lui, par contre, je me rappelle de son
1: nom. Avec sa, sa perruque, de façon, façon, là. Oui sa perruque m'a distrait tout le film. Hein. <rire> Franchement, comme, comme sans sérieux.
0: Diarray avec sa perruque, son petit accent francophone, son petit swag. C'était un accent par...
1: haïtien. Hein. Il voulait nous croire, nous faire croire qu'il venait de Paris, live. wesh. Je
0: comme, jure, je non, non. Voilà. <rire> Et, euh, et donc, le monsieur, il vient d'arriver dans l'école. Apparemment, c'est un prof de haute renommée qui a étudié à Harvard, qui a gagné des prix, qui a travaillé à l'ONU, etc. Bref, quoi. Je pense euh... qu'il est sorti
1: de la Sorbonne à, genre, 17 ans. J'étais comme, OK, ouais.
0: Vraiment. Et je, je dis, mais vous êtes une bande de menteurs. <rire> <rire> Qu Quelle en Sorbonne fait, on sort à 17 ans, s'il vous plaît <rire> Et, euh, et donc, il arrive et vraiment, c'est le prof impressionnant euh, que tout le monde est honoré d'avoir. Mais en plus de ça, le prof, bon, c'est un mignon monsieur, quoi. Même ouais. si ça, ça dépend des goûts de tout un chacun. Mais c'est un mignon monsieur qui Pour un met... prof, franchement,
1: il était très mignon, mal malgré la perruque. Hein. Donc, euh, ça a l'air.
0: la perruque. Hey, je me renseigne la perruque du gars. Ça trop
1: <rire> <rire> Voilà, ça va trop déranger. mais continuons.
0: Malgré sa perruque, il était mignon. Et, euh, et donc, ça raconte comment une élève, une de ses élèves de son cours, qui est aussi une des plus brillantes, de, du cours, hein. en tout cas c'est l'impression qu'on a, qui est super intéressée par, euh, par le sujet du cours, euh, qui est très intellectuellement curieuse, commence à se rapprocher du prof, et euh, on va rentrer dans les détails plus tard, mais à cause de ce rapprochement-là, mm -hmm. euh, on est plus tard mené à une accusation d'agression euh, sexuelle, parce que rendu là, ce n'est même plus du harcèlement sexuel, c'est accusation d'agression sexuelle. Et pendant tout le film, en fait, c'est le procès dans l'école entre la jeune fille et le professeur. Et ils sont tous les deux en train de raconter leur histoire devant un panel de membres de la faculté de l'université et, et du corps étudiant pour qu'ensuite ce panel-là puisse décider euh, si le professeur a en tort ou pas. Et donc, euh, ils racontent l'histoire, on fait souvent des flashbacks euh, dans le okay. passé pour voir exactement les faits qui ont eu lieu. Et on arrive à voir euh, la, la différence entre la fille et l'histoire que le professeur raconte. Mm -hmm. Donc c'est basé sur ça en général. Donc j'ai envie de dire, le sujet principal quand même de l'histoire, c'est harcèlement sexuel, agression sexuelle dans un contexte euh, éducatif, universitaire, ouais. universitaire. Et, euh, et avant de rentrer dans les, dans les détails du film, moi j'avais déjà j'ai beaucoup apprécié le, le sujet parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle beaucoup mais la manière dont ils l'ont abordé dans le film était très intéressante parce qu'ils ont mis un certain niveau d'ambiguïté je trouve que c'était un peu plus nuancé que la manière dont on voit le, on, on voit le sujet abordé en général euh, la dernière fois que j'avais entendu parler de de, de de tout ce concept là, c'était l'année dernière, à peu après, à la même période, il y avait BBC Afrique qui avait sorti un documentaire qui s'appelait « Sex for Grades ». Et euh, « Sex for Grades », c'était un documentaire qui avait été réalisé par Kiki Mordi, c'est une journaliste euh, nigériane. Et ce qu'eux, ils avaient fait, c'est que c'était n'était pas de la
1: fiction, c'était les vraies choses. Ah non, là. Avaient... Il n'y avait pas d'ambiguïté, hein ah
0: non, là-bas, là, on le les voyait, les voyait les sur
1: caméra carrément. là.
0: Exactement. Et s'il y en a qui ont le temps, allez sur, euh, sur YouTube, le documentaire est là en entier, ça s'appelle « Sex for Grades. Et là-bas, c'était des jeunes filles. Euh, il y en avait une dans université au Ghana, une dans université au Nigeria, qui filmaient leur expérience avec les professeurs qui leur faisaient des avances euh, plutôt poussées, plutôt explicites et, euh, et, et qui mettaient mal à l'aise, en fait. Et ça montrait, en fait, le, le, le concept de... Dans certains pays francophones, au lieu de dire « sex for grades, on parle de « not » sexuellement transmissible Wow. le concept en fait que les hommes, euh, les, hommes les professeurs, parce que ce n'est pas forcément que les hommes, on ne parle pas souvent des cas des femmes. Les professeurs utilisent leur position de pouvoir pour manipuler euh, leurs élèves à avoir des relations sexuelles avec eux pour leur donner de bonnes
1: notes. Ce qui était aussi marquant dans le documentaire Sex for Great, c'est qu'à la différence de, de peut-être l'Occident où on commence généralement à l'université un peu plus tard, ben, mm -hmm. Par exemple, au Nigeria au Ghana, euh, c'est facile de commencer l'université à, à 16 ans. Quoi. Mon, mon père me disait tout le temps ah, « j'ai eu mon bac à 16 ans » et tout. Donc, tu, oui. tu commences l'université à 16 ans euh, dans un pays où, où l'âge du consentement est 18 ans. Et tu as des professeurs comme ça qui, justement, se retrouvent à abuser du pouvoir qu'ils ont. Ils sont même fiers, en fait, de dire des choses comme « ah je sais que j'ai 50 ans, mais je peux avoir n'importe quelle fille de 17 ans que je veux. » Comme pour dire Exactement. que, que « voilà j'ai ce pouvoir, j'ai cet argent ». Et euh, sur caméra comme ça, c'est fou parce qu'on le voit clairement, mais tu vas voir que les professeurs qu'on attrapait, euh, ils disaient après au public que non, ce que vous avez vu, euh, c'était pas nécessairement ça, je suis un professionnel, machin, machin, ouais. comme, on t'a attrapé, frère.
0: On les a attrapés, on les a attrapés la main dans le
1: sac. Mm. Et avant ah, même que j'oublie, je l'ai regardé encore récemment le, le documentaire là, c'est parce que ça c'est s'attaque qui m'a justement donné un autre devoir, mais quand je le regardais, ce qui était fou <rire> pour moi, c'était qu'au euh, Ghana, il y avait des étudiantes mmh. féminines qui devaient carrément prendre des cours d'autodéfense pour aller à l'école, oui, et se défendre. Oui. Juste au cas où euh, elle faisait face à ce genre de situation. Pour moi, ça, euh, le campus universitaire est censé être un, env un environnement sécuritaire où on y va pour apprendre ou au moins mm -hmm. échanger. Et le fait, en fait, mm -hmm. que tu dois même t'inquiéter de ta, de ta pro protection,
0: c'est ridicule, en fait. C'est fou. C'est ridicule parce que quand tu y penses, même les filles, elles prennent des cours de, 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 de self-defense pour les profs. Mmh. Mais il faut pas oublier les prédateurs qui sont là parmi les étudiants aussi. Donc finalement, ah, ça... euh, être une femme sur un campus universitaire, dans ce genre c'est pas facile. Et quelque chose même que ça me rappelle, c'est que là, on en, on en parle dans un contexte universitaire, mais c'est un phénomène qui est très présent aussi dans un contexte lycéen, mmh. si on peut dire ça comme ça. Donc même avant, même avant l'université, mmh. au lycée, il y a déjà plein de cas comme ça. Moi, j'ai entendu tellement d'histoires de jeunes filles au lycée euh, qui, qui avaient des relations avec des professeurs. Qui avaient tout le temps les meilleures notes et ça leur mmh. permettait quelquefois d'acheter leur examen et de, mmh. et de garantir un certain nombre de notes. Et là où ça devient même encore plus vicieux, quand je repense au, au, au documentaire Sex for Grade, c'est que tu as certaines de ces filles-là, au-delà de vouloir des bonnes notes, qui sont contraintes d'accepter les avances des professeurs parce que si elles ne le font, si elles ne le font pas, ça. ils vont détruire leur vie et leur éducation. Donc ce n'est oh. pas une affaire de si je ne couche pas avec le professeur, euh, je n'aurai pas de bonnes notes. Non, c'est une question de si je refuse ce professeur qui a, qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut, il va s'arranger pour me faire soit rater mon année, euh, me faire avoir une mauvaise note de sorte parce que je ne puisse pas transférer dans une autre université ou je ne puisse pas aller en classe supérieure à avoir mon diplôme, ou il va me faire virer de l'école pour des raisons disciplinaires qu'il va inventer, etc., qui ne vont pas me permettre d'avancer. Et ce sont des personnes qui, en général, n'ont pas d'autres issues et qui tiennent à leur éducation et qui sont obligées de faire ce genre de compromis parce que en général, si elles essayent de dénoncer, pas aller quelque part parce que le système, est fait en sorte que la faculté a tendance à protéger les professeurs parce que s'il y a ce genre de scandale là qui qui vont dans la presse, qui vont en public, ça n'est pas une bonne image pour l'université. Et souvent aussi la, la,
1: la démarche n'est pas claire, n'est hein, pas la, la démarche, la politique, comment approcher ce genre de problème dans un contexte universitaire, c'est pas clair. Parce que ici par exemple, il y a aussi des cas comme ça en Occident, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, surtout des, des cas de harcèlement. Mais au moins, je ouais. dirais que dans le pouvoir des, univers des universités, il y, un, y a un travail de sensibilisation qui s'est fait et euh, je pense que la démarche est claire ou en tout cas, la façon de trouver l'information est claire en cas d'harcèlement. Mm -hmm. Tu sais au moins quoi faire et tu as quand même la paix d'esprit de savoir que si je vis ce genre de situation, je sais sais pas où mm -hmm. commencer. Alors que ce n'était pas toujours ouais. le cas, en tout cas dans le
0: documentaire Sex for Grade*. Oui, oui, non, ce n'était pas, pas du tout le cas. Et même tout, toute cette conversation sur le fait de dénoncer, là, même, me ramène au film. Mm -hmm. Parce que moi, en regardant le film, le, la première chose qui m'avait, pas choquée, mais que j'avais appréciée, c'est que pour une fois, on nous racontait l'histoire de quelqu'un qui a dénoncé. Euh, oui. On va souvent voir les histoires de gens qui subissent certaines choses, on voit les conséquences et tout. Mais c'était bien de voir quelqu'un qui dénonce et quelqu'un qui, euh, qui accepte de porter ce lourd fardeau. Parce que dénoncer, au-delà de vivre euh, le, la difficulté psychologique de devoir raconter ton histoire encore, encore et encore, il y a aussi tout le fardeau de, des gens autour de toi qui commencent à te stigmatiser d'une manière ou d'une autre. Euh, mmh. Du fait que, en tout cas dans ce film-là en particulier, elle avait perdu beaucoup de ses proches pendant cette ouais. démarche. Euh, elle était vraiment… Euh, il ne lui restait qu'elle-même, elle, elle n'avait personne pour la soutenir. On ne nous montrait jamais son contexte familial, donc on ne sait pas dans quel genre de famille elle était. Et si elle avait du support en dehors de l'école, mais elle avait perdu tous ses amis, euh, tout le monde la regardait dans l'école. C'était le genre de prof qui avait tellement une bonne image dans l'école que les gens avaient assumé dès le début que c'est elle qui mentait. Donc elle mmh. se faisait prendre beaucoup de représailles et, et rien que ça, rien que ce fardeau en fait psychologique, de devoir dénoncer est très lourd, donc c'était bien de voir quelqu'un dénoncer. Mais quelque chose d'autre que j'avais trouvé intéressant dans le film, je ne sais pas si toi tu avais remarqué ça en particulier, c'est que oui, tu as le fardeau de si tu dénonces, tu as tous les gens qui sont un peu contre toi, etc. Mais mmh. de l'autre côté aussi, tu as cette vague de support euh, des gens qui sont pour la cause féminine, ouais. qui veulent qu'on te dénonce euh, tous les trucs euh, de harcèlement sexuel, etc., et bien que ces gens-là viennent avec de bonnes intentions et ont l'air de, de te donner beaucoup de support, beaucoup de force euh, dans les interactions que la fille avait avec ces gens-là, tu te rends compte qu'au fond, ces gens-là sont tellement occupés à défendre une cause que souvent, ils oublient que pour elles, c'est un problème qui est très personnel et qui a des implications très intenses. Par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'était par exemple son avocate, l'avocate, enfin, la conseillère juridique que la ouais. fille avait dans le film. C'était une dame qui venait d'une association de défense des droits de la femme ou de je sais pas trop quoi. Et pour cette dame-là, c'était un honneur de travailler sur ce cas-là parce que c'était un cas qui avait fait les, la, qui, qui est très publicité dans les médias, on en parlait à l'international, etc. Donc ça se faisait bien pour son association.
1: Exact. Et Et un
0: moment donné, elle dit à la fille Ah, regarde, grâce à grâce à ton cas, il y a deux, trois autres filles, etc. qui ont dénoncé, je ne sais pas trop quoi. Et, fille, Et en fait, elle en avait, avait ses intérêts à cœur, qu quoi. Dénoncé? Ouais. Exactement. Et avec ses intérêts, la fille lui dit « Ah, mais elles ont dénoncé et tout, est-ce que ça peut aider mon cas? » Et la dame dit « Non, ça ne peut pas aider ton cas, mais ça aide la cause. <rire>
1: » Et, et c'est souvent ça, c'est bon, souvent ça qu on est qu on est, quand on est avant-gardiste ou quand on est le premier à faire quelque chose, c'est que ben ne va pas nécessairement, nécessairement ga gagner la première victoire, mais c'est le fait d'ouvrir la porte pour justement une victoire subséquente. Donc, je pourrais comprendre la perspective de, de l'avocat, mais en même temps, quand tu es une victime ou une survivante, on peut voir ça des deux façons. Mm -hmm. C'est la recherche de justice qui t'intéresse pour ton cas à toi nécessairement. Je pense pas que c'est facile de, de prendre du recul et de voir la portée de ce que tu es en train de faire.
0: En fait, je pense que ça dépend de la raison pour laquelle toi tu dénonces, tu vois. Mm -hmm. euh, et je pense que toutes les toutes les toutes les survivantes ne dénoncent pas les choses pour la même raison. Mais dans ce film-là, la fille a dénoncé parce qu'elle tenait à pouvoir... Elle s'est rendue compte que la situation qu'elle avait avec son prof était en train d'affecter ses études.
1: Et C'est même là même euh... où j'ai eu un problème entre toi et moi. C'est que ne va pas vous rencontrer le film, mais quand il y a eu tentative de viol, elle n'a rien dit sur le coup, ce qui, est... mm -hmm. ce qui peut être compréhensible. Et l'élément déclencheur pour que, justement, elle aille euh, devant la cour... Euh... Universitaire pour se plaindre, c'était le fait que le prof lui a la, la menacé en fait de soit lui faire échouer le cours, à critiquer sa dissertation. La tentative là, c'était le moment pour justement porter plainte. Oui, mais je pense qu'il faut
0: se mettre dans, dans la, enfin il faut se mettre un peu dans la peau d'une victime. Je pense que déjà il y a beaucoup de, il y a beaucoup, j'ai l'impression que souvent dénoncer ce genre d'agression là, ça peut paraître plutôt tabou et que les gens qui le vivent ressentent beaucoup de honte à, à aller exprimer ce genre de choses à d'autres personnes. Et la preuve qu'elle a vécu ça, elle ne l'a même pas dit à ses amis, c'est quand elle a dû dénoncer que les gens ont, ont découvert ce qui s'est passé. Même sa pote, l'actrice la, euh, Inès et d'autres qui jouait sa pote, donc franchement ouais. une amie de merde.
1: Hein. Si vous avez des amis comme ça dans vos vies, rayez les s'il vous plaît. Et même son Mais... jeu d'acteur était pourri, hein. en plus d'être <rire> une mauvaise amie. Désolée, mais <rire> rouler tes ah, là, yeux... tu euh...
0: sur la personne elle-même, quoi. Non, mais <rire> rouler tes
1: yeux pour démontrer de l'émotion, euh... c'est très 1992, quoi, comme jeu d'acteur, quoi. Laisse <rire> faire. Mais bref, <rire> continuons. Et donc, je trouve qu'il
0: y a beaucoup de l'histoire à prouver que les... les victimes de ce genre de situation ont beaucoup de mal à dénoncer. Et... Euh et surtout dans des contextes où on n'est pas habitué à voir la justice être faite lorsque tu dénonces.
1: Tu vois, je pense que c'est important aussi d'avoir cette discussion parce que c'est très débattable et je pense que chacun a sa perception euh, du film. Mais je pense qu'il y a beaucoup de signes avant-coureurs qui, qui ont été minimisés par la victime. Je ne suis pas là ici pour, pour euh, victime-blame, comme on dit. Mais je pense que la tentative, pour moi, ultimement, c'était là, en fait, qu'il fallait absolument, absolument dénoncer et je pense qu'elle a un peu attendue. Elle, elle était même... Elle lui parlait même après comme si de rien n'était, en fait. C'est même ça qui m'a choquée. Ouais, il y a beaucoup de choses en train de dire là.
0: Et on est sur un terrain glissant. On est dans la vôtre, on a très. de glisser. Très glissant. C'est pour ça que je pense euh...
1: qu'il faut regarder le film, parce que ce que je dis ne s'applique pas en dehors d'un contexte, en, en dehors de ce contexte. Ce que Aïsata dit, elle a entièrement raison. Okay. Mais dans ce film spécifiquement, il y avait beaucoup d'ambiguïté de la part de la victime aussi.
0: Moi, je propose qu'on y aille étape par étape de manière chronologique. Parce qu'on a ouais, commencé par ça. la fin en parlant de, de, de l'agression en soi. Ouais. Euh, moi, je, je, je ne suis pas d'accord avec toi qu'elle euh, Enfin, Je suis d'accord avec le fait que ça aurait été bien qu'elle dénonce après l'agression sexuelle. Mais euh, pour moi, il y a tellement de, tellement de nuances, tellement de complexité dans ce que vit une victime que je ne la blâme pas pour ne pas avoir dénoncé en ce moment-là. Mais revenons. Parce que je suis aussi très d'accord avec toi qu'il y a eu tellement, mais tellement, tellement, oh tellement, tellement de red flags où quand tu as un minimum de common sense, je ne sais pas comment on dit ça en france. Fait. Un minimum de, de, de bon sens, en fait. Oui. un minimum d'instinct de survie. Parce qu'au bout d'un moment donné, ce n'est pas que du bon sens. C'est juste en tant que femme, quand tu as un instinct de survie que tu veux éviter de te mettre dans certaines situations, il y a des choses qui se sont passées là, que tu vois, tu prends tes, tes affaires, tu cours. Je te jure. Donc, on va se ranger de, là, de et
1: Je criais, j'avais envie de la gifler tout le long. <rire> pareil, pour le gars, pareil pour le gars, mais je, 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 je suis une femme, donc je ne peux que parler de la perspective féminine de, de, de mon point de vue, quoi.
0: Moi, je dis, on commence au début. Et puis, à partir de là, là les gens qui écoutent l'épisode, si vous n'avez pas regardé le film, là, mettez pause à l'épisode, allez regarder le film revenu, ouais. parce qu'on va se Parce que je pense que ce que euh, je dis serait
1: tellement problématique pour quelqu'un qui n'a pas regardé
0: l'épisode. <rire> et puis, on va spoiler, en fait, quand on va finir ça, va mieux, tu ne regardes pas le film, parce qu'on va, on va, on va y aller étape par étape. Mais ouais. le premier truc qui s'est passé, qui a euh, commencé la relation euh, beaucoup plus informelle entre le prof et l'élève, c'est qu'un jour, elle sortait de son cours et puis elle voit le gars dans sa voiture en train de galérer avec sa voiture. Mm. Et elle lui dit « Ah, Professeur Ndare, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Il mm. dit « Ah non, mais tu sais, je suis pas habituée à conduire une manuelle, donc je galère. » Non, 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 attends. Ma voiture de fonction qu'on m'a donnée, c'est une manuelle.
1: Attends, même là, je sais mm. que, bon, c'est vrai qu'en tant qu'auditeur, je connais déjà, j'avais déjà le synopsis du film, mais même là, j'ai commencé à trouver ça problématique quand elle a dit « I cannot drive stick ». Et pour ceux qui comprennent « Driving stick », dans la culture hip-hop, en tout cas, a une connotation très sexuelle. Et la façon qu'il le disait plusieurs fois, moi, j'étais comme... Mmm, tonton OK, tu sais quoi
0: <rire> Je pensais que j'étais tordue d'esprit. Non, 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 c'était <rire> pas juste toi je... C'était pas
1: juste <rire> toi <rire> Pas dedans, I cannot drive stick. I cannot drive là, stick. Je
0: disait boîte dit « Mais mec, no, que tu no, 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 manuel.
1: Et il a regardé. Oh, c'est so you know how to drive stick, hein? Je et no,
0: Quoi ?» Et puis genre, et, et quand elle, elle parlait, elle ne disait pas « drive stick », elle disait « boîte manuelle ».
1: Exactement.
0: Oui, et j'avais remarqué cette nuance et je me suis dit « Non, elle, ça t'a no, tendu des no, de non, non, non,
1: non, non, non. no, 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 elle no, 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 elle no, 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 elle toujours manuel, lui, Drive stick, bon, bref. Drive si là... pour ceux qui ne parlent pas anglais, là, c'est conduire un bâton. Donc, je vous laisse deviner ce que ça peut avoir. Euh,
0: ouais, utilisez votre ouais. nation. Euh, donc, en ce moment-là, quand le monsieur dit, oui, I cannot drive stick, elle lui dit, <rire> elle, lui dit... <rire> elle lui dit quoi Et ça
1: Elle par, lui dit quoi, elle Elle lui dit
0: elle va lui apprendre à drive stick.
1: À ton ça, ça, professeur. Donc, il n'y a bon, pas haute école, école là-bas. Là
0: non, elle lui a dit. Vous savez quoi, professeur Qu'est-ce qu'elle lui a dit Elle lui a dit, lui a dit sur le "Je vais vous conduire à la maison." Je vais vous conduire à la maison. Moi, je pense que juste que là, ça ça allait parce que c'était pas il y avait pas d'intention particulière. Elle a juste vu un être humain, un adulte qui a des problèmes avec sa voiture, elle a dit "Ah, je vais t'aider."
1: Non, c'est clair, c'est juste que moi, j'essaie de me mettre dans le même contexte. Je ne conduis pas mon prof à la maison que ce soit un homme ou une femme. Oui.
0: Et elle a proposé de l'aider et tout. Et c'est là où moi, je pense que bon, elle avait un niveau de familiarité dès le début qui que moi j'ai trouvé euh, inhabituel, surtout dans des relations prof élèves en Afrique, mm -hmm. où j'ai l'impression qu'en Afrique, euh, le prof, et, et quand je dis en Afrique, bon moi je parle juste des pays que j'ai eu l'opportunité de voir, les profs sont toujours à un niveau très élevé, ce sont des gens qu'on qu doit respecter, qu'on a tendance à vous voyez qu'on voit comme nos supérieurs, même si souvent ils sont très jeunes, et donc il y a souvent une certaine distance entre les profs et les élèves. Même dans le documentaire Sex for Grades, là, quand les profs sont en train de draguer les filles, là, elles ne les appellent pas, elles sont comme « Oh, sir, sir. » quand même, même quand il les drague, il y a quand même un niveau de distance. Et donc, moi, je me disais « Mais pourquoi est-ce que cette fille se sent, dès le début, aussi familière avec son prof, et dit « Je vais vous déposer. » Moi, si je passe, que je vois mon prof garé dans sa voiture, je continue mon chemin. »
1: J'appelle Hubert,
0: en fait. J'appelle Hubert. bien je vais être comme, ah, ça va, ah, vous savez pas trop bien conduire. Ah, bah garez-vous, vous allez prendre un taxi, en fait. Exact, 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 c'est mais... un adulte,
1: hein,
0: c'est bon. un enfant. Mais bon, continuons. Certains pourraient considérer ça comme un red flag, mais euh, moi, je trouve que jusque-là, ça allait. Et c'est là qu'ils ont commencé à développer une relation amicale. Ils ont commencé à discuter dans la voiture. Et puis, les choses ont commencé à devenir Parce que, Comme je disais tout à l'heure, elle est très intéressée par le domaine d'études que le prof euh, enseigne. Ils ont parlé de tout et de rien. Quand, quand elle a déposé le monsieur chez lui, il lui a même proposé de, de, de rentrer et tout. Et puis, elle a dit non, bah, je ne vais pas rentrer chez vous et tout. Mais je vais aller prendre le bus et puis continuer mes trucs. Mmh. Euh, et puis, par exemple, ça, c'est le premier point. Mais quand il raconte l'histoire dans le procès, le prof, ça, c'est le premier moment où il ment. Et il Exactement. dit que non, c'est la fille elle-même qui a dit qu'elle allait rentrer et puis il lui a dit non. Et puis, elle est partie. Premier et je pense
1: que tout le long du film, euh, c'est clair qu'il y avait une assurance intellectuelle, qui était purement intellectuelle en tout cas, euh, du côté de l'étudiante euh, Moremi, justement, oui. c'était son nom, ouais.
0: C'était le genre d'assurance intellectuelle où, genre, tu peux rester des heures parler avec la personne, tu veux parler avec la personne. Et moi, pour moi, personnellement, c'est le deuxième événement où j'ai froncé un peu les sourcils. C'était pas un red flag, hein, mais ça, un moment donné, encore une fois, ils sont ensemble dans la voiture parce que finalement, elle finit par lui donner des cours de conduite à la limite. Et puis là, à un moment donné, ils se gardent quelque part sur le campus et ils vont se promener dans un cimetière où je sais pas oui, pourquoi. Oui, Je dis, mais vous êtes arrivés à l'école, chacun n'a qu'à aller de son côté, pourquoi vous allez juste vous promener dans un cimetière
1: tous les deux, pendant que les, les autres étudiants regardent, incluant son petit ami, si je ne me trompe pas.
0: Oui, son petit ami avait remarqué. Et même, je sais qu'en général, connaissant la manière dont les rumeurs euh, euh, sont rapides dans nos pays, là, moi, j'aimerais pas qu'on me voit en train de me promener seule comme ça avec mon prof. Euh... Moi non plus,
1: moi non plus. Et, et je pense si que si on va
0: se promener, venez, on se... Venez on se promène dans les couloirs. Comme ça, les gens qui vont nous croiser là, ils vont entendre de quoi en on parle. Exact, exact. Dans un coin reculé.
1: Et je pense que même juste après ou juste avant, euh, il lui a posé des questions sur son petit ami. Ça voilà. c'est un red flag pour moi.
0: Exactement. Et donc il lui a posé des questions sur son petit ami et, et il a posé des questions. Est-ce que c'était le même jour qu'il a posé des questions sexuelles
1: Je pense que oui. Puisque c'est la scène où elle sort du bureau et envoie
0: ses voilà. Et ça Voilà. Et ça, pour moi, c'était le moment où elle aurait dû comprendre qu'il n'y avait plus d'ambiguïté. Parce que jusque-là, je trouvais, moi, je vois ce que le film veut faire. Il y a quand mmh. même un certain niveau d'ambiguïté dans la relation qu'elle a avec son qu'ils s'entendent tellement bien mmh. euh, que peut-être lui, il a pris ça pour un feu vert. C'est à un moment donné, il y a son, son petit ami euh, à qui, qui lui parle, qui lui dit Écoute, je t'ai vu avec le prof la dernière fois, vous êtes sorti de la même voiture et tout, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, je trouve que c'est pas correct, arrêtez. Et mm -hmm. Elle a dit Non, il n'y a rien, c'est juste mon prof, etc. Et son petit ami lui a dit une phrase très spécifique il lui a dit Fais attention, parce que ces profs-là, ils voient over-familiarity as a green light. Mm -hmm. Donc, si tu es trop familière avec eux, ils vont voir ça comme le feu vert pour se permettre ce qu'ils veulent avec toi. Elle était oui. comme « Non, 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 c'est pas ça, etc. Et » Mais après, juste justement, voilà, elle était trop naïve. Et donc, justement, la scène dans le bureau, etc., il lui a posé une question super sexuelle sur son petit ami. Je pense que c'était une question de Oli. Est-ce que c'est elle qui commande Un truc comme ça, là.
1: Ouais, que Et genre, euh, tu aimes être au est... contrôle. Est-ce que Oli, tu es comme ça Un truc comme ça.
0: Voilà. Et donc, quand il a posé cette question, je lui suis dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe là, tabarnak Ouais. Parce que, attends, mais moi, même dans la, dans la vie, là, il y a des gens, même qui sont mes amis, tu me poses cette question, je dis, mais tu t'es pris pour qui Qui t'a dit que tu avais ce genre de droit, là, dans, dans mon intimité À plus forte raison, mon prof. Et là, tu as l'impression qu'elle comprend un peu, elle se lève en mode, « Ah, écoutez, moi, je vais partir et tout.
1: » Sans qu compter que, que qu le cadre, tu sais, il y a une chose entre être hyper familial avec son prof, dans un restaurant, mais c'était dans son bureau, oui, à l'université.
0: Et moi j'aurais eu peur parce que dans cette situation j'aurais eu peur parce que je me serais dit le gars peut aller boucler la porte et puis maintenant on est yeux dans yeux et puis voilà. Exact, quoi. Il faut exact. Et Elle se lève pour partir et tout. Quand elle se lève pour partir, on voit un tout petit peu sa culotte rouge qui est en dessous de son jean. Je pense que
1: c'était rouge ou
0: bien j'ai rouge, une me souviens. rouge parce qu'il a dit et que là, euh,
1: le rouge est ma couleur préférée.
0: Il lui dit le rouge est ma couleur préférée, ma chérie. Normalement, tu vois ça, tu te dis que bon, le monsieur s'il me cherche. Tu Mieux, je mets la distance. Mm -hmm. Et, et c'est à partir de là où pour moi, tout ce qui s'est passé après, c'était du n'importe quoi. Parce que, sauf si toi-même, tu veux un peu.
1: Ouais, mais... Ou, franchement... ou genre, il, il, te, il te
0: manque deux, trois neurones. Et, et je, me sens, je me sens méchante de dire ça parce que oui, dans les relations humaines, il y a beaucoup plus de complexité. Mais je trouve que là, il a dit mot pour mot ce qu'il voulait. Et que...
1: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, tu si sais, en attendant que le monde soit parfait, malheureusement, la femme, d'un point de vue biologique, l'homme est plus fort que nous. Donc on doit, on doit faire attention souvent dans certaines situations parce que quand il y a un, un rapport de force, malheureusement, on va, on sera, on aura toujours tendance à être perdant. Donc selon moi, oui, il doit avoir, il doit avoir, il doit avoir des, des structures qui protègent justement les personnes vulnérables, certes. Mais en même temps, je pense qu'on doit juste faire un peu plus attention et être un peu plus attentif, malheureusement, que, que l'homme moyen, surtout dans ces contextes-là. Oui, oui. Et puis, ce
0: on n'est on pas une question de « Ah, il faut faire attention à tous les hommes, etc. » Moi, honnêtement, jusqu'à présent, je dis, franchement, si tu t'entends bien avec ton prof, avec n'importe quel homme, explore cette, cette relation, ayez vos discussions, etc. Mais je trouve ouais. que là, dans cette scène-là, le prof a... Euh, il, il a, il a crossed the line. Comment on dit ça
1: Il a franchi la ligne et c'était, c'était clair en fait. C'était même pas ambigu ses intentions. C'était pas ambigu.
0: Le gars t'a dit ah quand vous êtes au lit est-ce que tu vas mettre au contrôle Il voit ta culotte, il dit que le rouge m'a plu, que et moi. Là, il a dit clairement c'est quoi ses intentions.
1: Exactement. Et je
0: suis pas et ça. Pour moi, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe après, elle l'a cherché et puis c'est de sa faute à non, elle. Non, Mais non Je pense tout tout que tout vraiment, cas. elle aurait dû prendre ça comme la plus grosse alarme qui dit je vais mettre de la distance entre ce professeur et moi. Et honnêtement, je pense que c'est ce qu'elle a essayé de faire. Parce que euh, après ça, elle a mis... Oui, parce qu'elle a mis de la distance entre eux et puis c'est seulement au moment du voyage qu'il euh, y a eu une ambiguïté qui est revenue. Pendant trois minutes du film, elle a mis de la distance, oui. Mais oui, bon, écoute, oui, si on veut parler en termes de minutes dans le film, oui. <rire> en tout cas, Elle a ça. mis de la distance, elle en a parlé à son copain, son copain n'était son copain pas d'accord et tout. Et après, son cours organise un voyage... Lago décide que ce sera un voyage, il a une dizaine d'étudiants avec ce prof-là. Elle veut aller au voyage. Et là, son copain lui dit, mais non, je ne suis pas d'accord que tu ailles dans ce voyage parce que ce gars n'a pas de bonnes intentions. Tu as mmh. vu l'incident qu'il a eu la dernière fois. Et elle, là, je pense que c'est là où elle était peut-être en conflit entre ce qui s'est passé et ses, ses ambitions intellectuelles parce qu'elle, elle, elle, elle se disait, je ne vais pas laisser... Euh, les de ce monsieur. Je ne vais pas le laisser gagner et puis je ne vais pas le laisser gâcher mon expérience intellectuelle et universitaire, ce qui est tout à fait valide. Je avec... Donc, je vais y aller. Et moi, j'étais d'accord avec sa pensée. D'accord avec sa comme... pensée, je
1: n'étais pas d'accord avec la façon qu'elle a approché en fait parce que encore une fois, pour moi, dans cette situation-là, dans cette semaine-là avec son petit ami, il semblait encore une fois qu'elle minimisait les, les actions de ce monsieur et même ce qu'il pourrait faire potentiellement parce que, euh, elle a carrément dit à son, à son, à son petit ami que voilà, c'est pas toi qui fais mes études, donc moi, je vais faire ce que, donc, je, veux. Ce que je veux. Et moi, oui. je considère que oui, on peut être indépendant comme, comme on veut, mais quand un homme me parle d'un autre homme, parce que c'est des hommes et ils se connaissent et ils se comprennent, moi, j'ai tendance à essayer de prendre ça au sérieux.
0: Oui, OK, d'accord. Mais tu sais, je pense que le contexte aussi est important parce que c'est son gars qui lui disait ça. Donc, dans sa tête aussi, elle voyait quand même un certain niveau de jalousie. Et de, OK, puisque c'est mon gars et qu'il est jaloux, il va, voir, il va prendre le moindre petit truc et le voir comme quelque chose de plus grand. Puisque son gars, même, dès la première fois où il a vu la fille dans la même voiture que le prof, il n'était déjà pas content. donc oui,
1: je comprends, balance, même.
0: Je, et non, et je le comprends. Bien sûr. Mais je peux aussi comprendre qu'elles se disent que, OK, lui, il n'est pas 100 objectif dans la manière dont il va me donner des conseils parce qu'il a des intérêts dans cette situation. Donc, il va peut-être exagérer. Donc, je pas comprends vu. la
1: signe l'ai pas. Oui, je comprends cette perspective, mais je ne l'ai pas vue comme ça parce que dans le film, il n'y a pas eu de moment où le, le, son, son petit ami a démontré qu'il était jaloux. Il me semblait plus quelqu'un comme étant un, un petit ami inquiet. Et en plus, ça c'est supporté par le fait que sa, sa meilleure amie mm -hmm. faisait référence souvent au professeur en disant que voilà, moi je suis attirée et il semble être attiré par toi. Donc non seulement il y avait son petit ami qui lui donnait des indices, à ouais. ah, ce prof pour être problématique, mais il y avait aussi sa meilleure amie qui lui disait la même chose. Donc, un gars et une fille qui te oui. disent la même chose. Écoute, réveille. Et quoi. puis, et puis,
0: et puis, elle le savait, puisque elle vous le savait concernant, elle,
1: elle... elle ignorait en fait. Elle, elle le
0: savait, mais elle a quand même voulu partir dans le voyage. Et puis euh, ouais. on va, on va vous épargner les détails de tout ce qui se passe dans le voyage. Mais en gros, au retour du voyage, c'est après le voyage qu'il y que l'incident où Honnêtement, et, et le pire, tu vois, c'est que la, la situation dans laquelle elle se retrouve, mmh. le moment où, en tout cas, où il agresse physiquement, c'est un moment où il n'aurait pu ne pas avoir tout ce qui s'est passé dans, dans, dans le début du film. Il allait peut-être le faire quand même parce que c'était la seule situation où j'ai envie de dire qu'elle n'avait rien fait pour une fois, où, elle était allée, ils avaient organisé un dîner chez le prof avec tous les étudiants ils étaient tous là-bas euh, la meuf elle a eu la chiasse
1: bon c'est pas très cute de dire oh. ça comme ça ça sort comme ça sort, littéralement <rire> <rire> non, est elle, aux elle était bloquée aux toilettes ah Donc,
0: la fille elle a eu une petite diarrhée elle était bloquée aux toilettes et, euh, et le temps qu'elle ressorte des toilettes elle a fini de faire son business tous les autres étaient partis. Et le monsieur a profité de ce moment-là pour euh, la leurrer, euh, lui le sauter dessus, abuser d'elle, etc. Et puis elle a pu lui donner un coup de genou dans les coronesses.
1: Et puis elle a fui, elle est partie. Pour moi, ce qui a démontré sa naïveté après la scène du bureau où on voit son string qui déborde par, par, par erreur, uh -huh. c'est quand elle était à, à Dakar et un petit garçon lui a pris la main pour l'amener quelque <rire> part qu'elle ne connaissait pas et bête comme elle est elle a suivi le petit garçon, on la voit courir. <rire> oh, you take it me taking me. Non, non, mais... You me. <rire> non, mais... Et et, et...
0: Moi, cette scène-là, ouais. moi, cette scène, je ne pense pas dans le film. Pourquoi Parce qu'au-delà de montrer sa naïveté, ce n'est pas probable, en fait, que tu sois là, dans la street, à, à, Gorée, à Gorée, et qu'un ouais. petit garçon de nulle part vienne te prendre la main, et te fasse courir et tout, pour moi, ce n'est pas probable. Mais je sais qu'à <rire> Dakar, vu, euh,
1: quand on était allé à... Je pense que c'était à Sumbejun euh, euh. Les, les vendeuses là, ils peuvent te prendre la main pour t'amener dans, dans oui, pour aller à leur dans le magasin. Oui, c'est ça. ça. Donc je pense que l'aspect yeah. de prendre la main, pour moi c'était même pas ça le problématique. C'est qui était problématique. Ils ont couru pendant dix minutes quoi, pour arriver <rire> quelque part. Et toi tu le suis bêtement, tu ne t'assures pas tu que suis, voilà. Tu le Je te demandes même pas comment je vais retrouver les autres après. Hein. C'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, même parlant de, de Dakar, quand euh, ben, vu que toi aussi tu, tu reviens de Dakar. Mais euh, dans le film, en fait, le film est très euh, panafricain. Donc, on voit, des, on voit, il y a des scènes, il y a du portugais qui est représenté, quoi que c'est, oui. ça fait partie de notre passé colonial, français, là, français, français, anglais, euh, yoruba et tout. Du yoruba, j'ai appris ça mmh. oui. Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que <rire> quand je suis allée à Dakar pour la première fois, je pensais que euh, mon voyage, tu vois, j'étais trop euh, hipster. Euh, je suis allée dans des coins que personne connaissait. Mais en fait, mmh. le film a fait exactement le même parcours et que que je l'ai même fait partout, mainstream quoi. Genre, aller, au, aller, au, aller à, à la, quoi, la place, la statue de la Renaissance Comment ça s'appelle Oui, 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 le monument de la Renaissance. C'est ça, aller au monument de la Renaissance, aller surgorer, euh, mais... courir un peu, regarder la vue. Mais c'était trop oh. stéréotypique. Oui, c'est en fait. le, le, le Dakar de base. C'est le Dakar de tout le monde, quoi. Le car rapide, les Dakarois qui font le sport à la plage. Mais c'était exactement ça que j'ai eu à Dakar. Oui. Ouais,
0: moi, j'ai ai bien aimé, mais je me suis dit, ils ont montré une vision très accurate de ce que moi aussi j'avais vu quand j'étais là, Dakar. Oh là là, Morumi, <rire> ou bien Orumi, ou bien Morema, je ne me rappelle même pas de son nom, elle nous a mélangé, Moremi. Et en tout cas... Je pense que toute, toute la discussion qu'on est en train d'avoir, où on est en train d'essayer de décortiquer ce qui s'est passé entre Moremi, le professeur, etc., je pense que moi, ça fait partie de ce que j'ai le plus apprécié dans le film, parce que ce n'était pas straightforward. Ce n'était pas une affaire de « Ah, il est venu sortir de nulle part, il lui a sauté dessus, et puis bon, c'est clair, c'est une agression... Enfin, » là, c'était clair que c'est une agression sexuelle, mais l'ambiguïté qu'il y avait dans leur relation, là. Mais attends, ma chérie, pause. Je Non, non,
1: non, pause Tu as oublié une scène très importante. La Quand laquelle... ils sont sur la plage à Dakar. Oh et... Attends! Non, 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 ils sont sur la plage. Donc, ils sont en train de danser. Déjà, ah, le, le prof essaie de grinder avec elle ou elle, il essaie de grinder avec Non non pire.
0: non. Mais en tout cas, laisse-moi...
1: Et après ça, et après ça euh, ils sont en train de parler. Elle sortait du téléphone et elle venait de, de, de casser avec son petit ami. Et elle raconte ça au prof calmement. Et je pense que le prof lui touche l'épaule et essaie de l'embrasser. Ça, encore une fois, pour moi, c'était comme le red flag oui. ultime parce que là, tu es hors du pays, tu es loin des autres étudiants, tu t'es retiré des autres étudiants pour discuter de ton, de ton petit ami avec, avec ton professeur. Il essaie de t'embrasser. Okay, avec... bon, il ne faut pas le dire comme ça. Elle ne s'est pas retirée pour discuter avec son professeur. Elle était déjà sur le côté parce qu'elle était au téléphone. Il est venu la retrouver. Bon, il l'a rejoint, c'est vrai. Et
0: puis, il lui a posé, elle était clairement presque en train de pleurer et tout. Donc, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Et puis, elle a juste dit j'ai cassé avec mon gars. Voilà. Genre là, mais c'est juste il a, comme tu dis, il a essayé de l'embrasser. Et le fait que. Et, et moi, ce qui m'a dérangé peut-être avec ça, c'est que quand il essaie de l'embrasser, elle a repoussé. Normal. Ouais. Après, le voyage s'est continué ils sont rentrés euh, au Nigeria. Mais après, il est venu lui parler de cet incident et elle a décidé de lui pardonner comme ça. Ouais. C'était une discussion qui a duré trois minutes devant une autre élève où elle et le prof qui parlaient en français parce que oui, Morini parle français, parle français. Mm -hmm. euh, la discussion a duré à peine trois minutes en mode, euh, je veux pas qu'on oublie ce qui s'est passé, etc. Et elle est comme, OK. Et puis, on passe à autre chose. Alors que là, c'est quand même la deuxième fois que le prof avait quelque chose qui n'est qui pas ambigu, en fait. Et pour moi, c'était même. Absolument une inacceptable.
1: Pour moi, c'était une petite occasion. Bon, je ne connais pas trop la relation qu'elle avait, mais dans le film, euh, son amie a été présentée comme presque sa meilleure amie. Et elle n'a rien mm -hmm. dit à sa meilleure amie. Quoi que Exactement. ce soit. Parce que ça peut être traumatisant euh, de vivre. Je pense que,
0: et au-delà de ça, la meilleure amie était fan du prof. Donc, je pense qu'elle s'est dit ou si je dis ça à la fille, elle va croire que c'est moi qui l'ai cherché, etc. Ouais, absolument. Absolument. Mais quand même, je trouve que c'était une opportunité. Et elle s'apprêtait à non, dire non, à la oui. fille. Elle s'apprêtait à lui en parler. Et puis, c'est le prof qui est venu les interrompre. Et après, comme elle, elles ont dit, elle a décidé de lui pardonner, elle a dit OK, bon, je vais rien dire. Et pff, franchement beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de, beaucoup de zones floues. Mmh. Et je pense que ça reflète bien quelquefois la réalité de certaines situations, en fait, où euh, les relations entre les êtres humains, tu as beaucoup de, de, de ces choses-là qui sont floues, qui sont ambiguës, surtout, pas que dans le contexte à l'université, mais aussi dans le contexte, dans le monde du le travail, travail. Euh, mmh. entre un patron et, ses, et, ses, et les personnes qui managent, etc. Moi, et je euh... prends
1: le, le taxi avec mon boss pour aller à une rencontre, je suis déjà mal à l'aise, imagine <rire> <rire> Mais ça, je
0: ça, ça dépend des contextes Moi, au début je me rappelle quand au début j'étais super mal à l'aise avec mes managers et tout mais comme je travaille dans une soi-disant start-up ouais. on est très relax et donc les premières fois où j'ai dû faire la fête avec mes managers je disais qu'est-ce qui se passe et tout mais là avec mm -hmm. le temps je suis à l'aise avec ce genre de choses donc mm -hmm. je peux je peux comprendre qu'il y a des zones floues et la question c'est comment est-ce qu'on navigue ces zones floues là en général ouais, parce mais que dans pour le moi, cas en fait, du film mm -hmm.
1: mais ce que je veux dire c'est que je pense pas que je pense pas qu'il y a qui nécessairement lieu d'être mal à l'aise quand tu es dans un endroit public avec quelqu'un qui a un voir sur toi, comme par exemple même une fête de Noël, même si tout le monde se saoule, ben pour moi, c'est quand même correct parce qu'il y a des gens autour. Moi, oui. les seuls moments de malaise, c'est vraiment quand vous êtes juste vous deux en intimité, en dehors d'un certain cadre ou même dans un certain cadre où on te fait des avances. Et je pense que c'est là où, dans le film, il n'y a pas d'ambiguïté pour moi parce qu'ils ont oui. eu plein de moments qui, qui étaient considérés comme intimes, qui n'ont pas été... Oui. Euh, Flagué ou été jugé problématique par, par la survivante ou par Morini. Maintenant, je pense que tout le long, oui. quand on parle, on a l'impression qu'on oh, ne parle que de Morini. Mais le professeur était problématique à la base. Ah non, hein. mais
0: le professeur, mais je pense faut qu'on en, en parle quand, quand même autant. C'est clair, il faut qu'on en parle autant, parce que c'est vrai. Le professeur, c'était un pervers narcissique, euh, manipulateur, sociopathe, tout ce que tu veux, menteur, euh, pendant tout le procès, chaque étape, mais c'est-à-dire que la merde, il ment avec facilité, Ouh. en racontant les faits. Tu sens que chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, avant de faire quelque chose, il se disait, avant que je le fasse, laisse-moi voir comment je peux tourner ça contre elle s'il si y a y des problèmes dans le futur. Exactement. Parce qu'il avait un mensonge qui était très cohérent et très crédible pour chacune des parties. Et il mentait sans problème. Et il n'avait aucune difficulté à se dire qu'il gâchait la vie de quelqu'un en ouais. le faisant. Ouais. Et, et, et là où on voit le, le degré de manipulation c'est que vers la fin du film on apprend que son I can't drive stick là c'était un mensonge il savait conduire une voiture manuelle c'est juste ouais. que quand il a vu il a fait comme si il savait pas conduire pour attirer son attention et puis essayer de créer des liens avec elle ça. donc le professeur avait beaucoup de problèmes et puis à la fin du film je pense que la fin du film aussi c'était bien là c'était mignon c'était cute elle a gagné voit...
1: elle a gagné mais on voit aussi que c'était pas sa première fois justement et je pense que ça, facil... ça a facilité de, de, de mentir c'est comme tout compétences, en fait, ça se développe avec le temps. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est déjà établi dans sa façon de mentir comme ça, c'est qu'il a appris quelque part ou bien il a eu l'opportunité de, de pratiquer cette compétence, quoi. Mmh. Et on remarque justement dans le film que, voilà, le, le professeur avait déjà enceinté une autre étudiante par le passé qui s'est même euh, suicidée. Suicidé. Mmh. Euh, dans un même spot. Et ça, me, ça même, j'ai trouvé ça traumatisant. C'est exactement là où il avait amené Mourini pour la draguer. Et pour lui fou. dire, j'adore
0: la vue ici.
1: J'ai dit, le monsieur là... Mais c'est fou Le
0: feu dans lequel il va brûler mais c'est pas
1: possible non, en fait, oui. Et c'est là, là où je suis. Voilà. Ouais. Malade voilà. Ouais. Et en tout cas, bon, on vous a spoilé tout, tout le film, film. Est-ce est que tu avais une regrette. scène préférée Parce que moi j'en avais une
0: Une scène préférée Moi je pense que j'ai beaucoup aimé... Euh, au Cap-Vert, quand ils étaient au Cap-Vert, ils dansaient tous là Moi j'aimais la... la Même si j'ai trouvé ça très indécent que Maurémy Grind un peu sur son professeur, petite parenthèse. Genre, j'aimais beaucoup cette scène-là, cette vibe, mm -hmm. ce, ce, ce sentiment de bonheur, la plage, etc. Toi, c'était quoi ta scène préférée?
1: Moi, euh, ma scène préférée là, qui démontrait euh, l'élitisme académique, quand ils sont mm -hmm. dans le procès universitaire, et euh, la, la présidence du conseil étudiant lui dit « Ah, euh, il faut ah oui laisser cours, il faut laisser, euh, Monsieur, euh, monsieur Ndiaré, il faut laisser cours à, au système, quoi. » Et lui, il mm -hmm. se lève, Monsieur Ndiaré se lève, le professeur, il dit que moi, j'ai deux masters, euh, une thèse de PhD, le euh, ouais. fellowship, et tout, et tout. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Et il y a une autre madame qui se lève, je pense que c'est la juge ou la présidente oui, de l'école.
0: Oui, la présidente du panel, en tout cas.
1: C'est ça. Elle dit que ah moi j'ai deux PhD un prix Nobel c'était euh, un thèse académique. Et elle dit ça avec beaucoup plus de calme hein,
0: parce que lui il était sur excité. C elle se lève et dit juste moi j'ai deux PhD machin prix Nobel machin truc donc vous asseyez et vous taisez. Je t'ai comme yes
1: justement applaudi quoi
0: yes
1: t'ai <rire> justement <rire> applaudi
0: en tout cas, les amis, je pense qu'on va arrêter de parler de ce film parce que même, je pense qu'on a passé beaucoup plus de temps que prévu sur le film. Ouais. Mais allez le regarder. Non, allez le regarder. Rendu là, euh, si ça vous tente toujours de le regarder et que vous ne l'avez pas fait, allez-y. Ça vaut la peine. Et...
1: Ouais, donc le film est extrêmement long. Euh, C'est 2h30 euh, de, de film. Et en fait, euh, je pense aussi que l'intrigue... Bon, c'était quand même un peu prévisible, je dirais. Mais parlons un peu de la Témi Ote Dola. C'est ça, son nom? Ouais. Morimi. Mm -hmm. En fait... Euh, quand, après que quand j'ai regardé le film, je, je suis allée le, regarder son, son Twitter, tu vois, et quand j'ai vu qu'elle disait que oh c'est la première fois que je suis dans un, dans un film d'envergure et tout et tout, bon, <coughs> moi, automatiquement, je me suis fait des films dans ma tête. Hein. Je pensais que, ah, tu vois, c'est une fille qui vient d'une famille modeste euh, et elle a enfin percé, donc j'étais trop heureuse pour elle. Après, quand j'ai regardé son visage, je ne faisais que la regarder, je suis comme, mais j'ai déjà vu ce visage quelque part, je me suis rendu compte que, ben, voilà, c'est la go de, de Mr. Easy. La go -de. Ouais, exact. Et en plus de ça, c'est la petite sœur, ou c'est la sœur de DJ Copy qui elle aussi a oui. reçu euh, la fameuse Ferrari Portofino. C'est l'une des filles Ferrari, ouais. Donc c'était juste une petite parenthèse euh, par rapport à, à, à Timmy, là. donc c'est pas n'importe qui non plus... Euh cette actrice. Non, c'est pas. Bah, tu vois, c'est une fille de la jet set, Exactement. mais ça fait du bien de voir que, parce que souvent, je trouve
0: que les gens de la jet set euh, peuvent avoir accès à un certain nombre d'opportunités sans avoir les, les, le les, les capacités et le talent qui va avec. Et elle a bien joué. Il y avait des parties où je trouve qu'elle aurait pu mieux faire, mais si c'est son premier grand film, je pense que c'était quand même une belle performance euh, pour un premier grand film.
1: Ben, je dirais que son jeu d'acteur était franchement beaucoup plus euh, crédible que celui -là. Laisse tomber, Imi et s'il te plaît. Merci. <rire> Laisse tomber, lâche ta
0: veste. Annie <rire> Edo est grande actrice de Nollywood depuis que je suis petite. Elle a fait son temps, malgré qu'elle ne sait pas jouer et qu'elle s'est juste couler ses yeux-là. Ça fait plus de 20 ans, la go. Non, ouais, mais je, je suppose temps, que dans le
1: Nollywood euh, d'hier, ça passait. Mais là, euh, le niveau augmente, donc il faut que le jeu d'acteur augmente avec.
0: Faudrait, mais tu vois pas, elle n'a pas eu un rôle principal. Ouais, elle absolument. avait un rôle très secondaire. Hein.
1: Donc c'est ça, on vous recommande fortement d'aller regarder ce film et en parallèle aussi d'aller regarder le documentaire dont Aïssa t'a parlé plus tôt, qui s'appelle euh, « Sex for Greats. Et
0: euh, sans plus tarder, on va passer au divers, parce qu'on a, on a beaucoup parlé, je pense.
1: Alors, mon premier
0: divers, ce n'est rien de très joyeux, mais euh, c'est une situation qui se passe en ce moment euh, dont, dont je pense qu'il faut qu'on parle, juste pour être sûr que tout le monde est au courant. Euh, c'est la crise euh, politique, euh, on va appeler ça comme ça, qui a lieu en, en Éthiopie en ce moment. Donc, je vais vous donner un peu de contexte pour euh, que, en lisant les nouvelles, on sait juste que la conflit euh, entre les forces nationales en Éthiopie et puis euh, les gens qui sont dans la région du Tigré. Mais je vais vous donner un peu de contexte pour comprendre d'où viennent ces conflits-là. Euh, parce que moi, je, je l'ai appris récemment, c'est une amie qui m'a expliqué, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que ça vaut la peine de comprendre. Donc, j'espère que je ne vais pas mentir et que je ne vais pas raconter n'importe quoi dans tout ça. Ah, mais ils vont nous corriger. Que
1: les amis, ce n'est pas, cas... hein, pas RFI ici. Ce n'est pas RSI. Ah, ils vont te montrer.
0: Je te jure. Donc, euh, si j'ai menti, si je me suis trompée à un moment donné, euh, corrigez-moi. Mais de ce que j'ai compris, euh, pendant super longtemps, donc pendant plus d'une vingtaine d'années, l'Éthiopie était contrôlée par euh, une minorité ethnique. Donc, ceux qui étaient au pouvoir, c'était mmh. les gens du parti euh, TPLF. Et en gros, c'était les gens de la région
1: du Tigré. C'était les Tigréens.
0: Et euh, avec beaucoup d'efforts, ils ont été oustés il y a deux ans. Et donc, depuis deux ans, ils ne sont plus au pouvoir. Attends, et Donc, oustés a euh, a...
1: démocratiquement
0: Ça, je ne saurais te le dire. Okay. Je ne sais pas, euh, avec beaucoup d'humilité que j'admets que je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont été oustés. Avec mm -hmm. quel moyen, je ne saurais te le dire mais depuis qu'ils ont été oustés, ils sont un peu exilés euh, dans, dans leur région à eux, la région du Tigré, qui est dans le nord de l'Ethiopie. Mais ils n'ont pas digéré en fait le fait d'avoir été oustés. Donc au lieu de juste s'exiler et puis de se taire et qu'on ne et qu les entende pas, depuis deux ans là ils cherchent à déstabiliser l'Ethiopie autant que possible. Des attaques par-ci, ils soutiennent mmh. des milices par-là, euh, apparemment ils ont organisé le massacre de, de gens d'une certaine ethnie, des gens qui s'appellent des Amara. Et, et à chaque fois ils font, ils font plein de choses et le premier ministre regarde, il n'est pas trop souvent géré, il est de voir s'il y a des manières euh, pacifiques de gérer, mais bon, en tout cas, il ne faisaient rien. Donc c'était les gens là, les tigréens qui faisaient des attaques par-ci par-là. Et récemment, donc début novembre, ils ont attaqué une base militaire en Éthiopie. Euh, et là, le premier ministre a dit « Ok, trop, c'est trop. Ça, c'est la goutte de trop. Si on, ne, si on ne réplique pas, ça va continuer. Et puis, les dégâts vont être de plus en plus grands. » Et donc, c'est là où le premier ministre éthiopien, qui s'appelle Abiy euh, Ahmed, euh, a déployé des forces militaires parce que pour, pour répliquer un peu. Et c'est comme ça que le conflit a, a commencé à devenir euh, beaucoup plus violent, dans le sens où maintenant, c'était les deux côtés qui répliquaient. Mm -hmm. euh, et et c'est ce qui se passe, en fait, depuis Quelques semaines. Ce sont vraiment les attaques. Euh, à chaque fois, tu as les attaques des Tigréens. Après, tu as les forces nationales qui essaient de répliquer en allant euh, faire des attaques aussi dans la région du Tigré.
1: Donc, ces gens là, une le... petite euh, guerre civile, un peu, en là bah, c est,
0: c est... Quand tu lis les nouvelles, les gens sont... disent Ah, l'Éthiopie est au bord de la guerre civile parce qu'on ne mm -hmm. sait pas quelle ampleur ça va prendre. C'est en plein développement. Et là où ça devient même inquiétant, c'est que les, les conflits commencent à déborder sur l'Érythrée. Parce que euh, récemment, euh, des tirs dans le Tigré, il qui y a eu des tirs qui, sont, qui ont quitté dans la région du Tigré dans le Nord et qui, ont, euh, qui sont arriver mmh. en Érythrée. Mmh. Euh, et donc, il y a des gens qui ont peur que ça devienne une guerre communautaire. Et, euh, et les tirs qui sont arrivés en Érythrée, apparemment, ce sont des tirs qui ont été faits par les gens du Tigré, qui n'aiment pas l'Érythrée. Parce que quand les gens du Tigré là, étaient au pouvoir, ils ont eu une guerre civile avec l'Érythrée. L'Érythrée, ouais. c'était leur ennemi, euh, leur gros ennemi. Donc, on a peur que vraiment, euh, ça devienne une guerre plus grande que ça, où l'Érythrée aussi décide de, de, répliquer de répliquer contre les gens dans la région du Tigré, plus le gouvernement éthiopien en ce moment. Donc, c'est vraiment, c'est un peu de temps en ce moment. Et il y a aussi beaucoup de, beaucoup de commentaires sur euh, le premier ministre éthiopien, qui, qui est connu parce qu'il avait gagné le prix Nobel de la paix récemment. Et il avait gagné ce prix Nobel de la paix là parce qu'il avait pu négocier euh, la fin de la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et depuis qu'il est Premier ministre, euh, les gens, ici, il est connu pour ses pour, pour méthodes pacifiques, etc. Donc depuis qu'il a décidé de répliquer, les gens disent que « Ah, mon frère, tu es censé être pacifique, tu étais censé euh, ramener la réconciliation nationale de manière pacifique. Si aujourd'hui tu utilises la force, c'est que toi aussi tu es un, euh, un promoteur de la guerre et que tu vas, tu vas ramener que, que du malheur dans le pays, etc. » Et même apparemment le comité du prix Nobel, hein, qui est une méthode qu'il est en train d'utiliser pour essayer de régler ce conflit.
1: Ouais, mais c'est débattable, hein, parce que Obama aussi a un prix Nobel de la paix et bon... Il a aussi euh, mené des guerres, hein, donc c'est. Ben,
0: on sait tous que je trouve que souvent, lorsque déjà même quand, quand ils ont donné le prix Nobel de la paix à ce monsieur-là, mm -hmm. ils disaient que ah c'est vrai qu'il est super jeune, etc. Donc ils ont donné le prix de la paix en, en disant déjà que ah, peut-être qu'il va faire n'importe quoi après, parce qu'il y avait des dires de ah c'est vrai qu'il est super jeune, etc. Mais on que pense c'est ne tôt pour savoir, vraiment. C'est ça, que c'est trop tôt pour savoir. Donc je ne sais pas et puis je pense qu'on a tendance à être un peu plus critique quelquefois quand on donne ce genre de prix à des gens qui viennent ouais. d'une certaine région. Mais je considère euh... juste que
1: c'est argument de euh, ah il a eu le prix Nobel de la paix et après maintenant il est en train de vouloir étaler avec la force Déjà ton prix tu l'as eu dans le passé c'est pas pour des actions futures et en et en oui bon soi... c'est pas pour on
0: donne pas un prix pour des actions futures mais on donne un prix parce que tu euh, incorpores et, et tu montres certaines valeurs donc je peux comprendre que les gens se disent que normalement la guerre ne rentre pas dans les valeurs pacifiques même si de mon humble avis quelquefois pour atteindre certains objectifs il euh, n'y a pas d'autres moyens je suis pas en train de dire que c'est le cas pour l'Éthiopie je ne sais pas mais en
1: tout cas ouais mais je me dis en fait juste que tu sais il y a quand même deux chapeaux tiens tu as ton chapeau d'activiste peut-être pacifique mais en même temps tu as, tu as ton chapeau de premier ministre où tu dois protéger ta population donc s'il y a une population qui se fait une partie de ta population qui se fait agresser Exactement. Et que tu as déjà essayé de la que je sais pas, il n'y a pas d'autre solution. Ben tu es quand même responsable de de, de, de l'autre partie de la population qui souffre ou qui, ou qui est victime. Mais il faut ouais, que
0: ouais. se passe. il faut faire quelque chose. Et ouais. déjà,
1: euh, quelqu'un ne va pas prendre ses actions présidentielles au sérieux parce que ne va pas perdre son, son prix Nobel de la paix quoi. Mais là, je connais pas assez de la situation en Éthiopie pour savoir s'il fait véritablement véritablement de n'importe quoi là, Mais
0: donc voilà, c'était mon petit hiver. On, on reste au, au, aux nouvelles. On essaie de voir ce qui va se passer. Mais on espère vraiment que ça va pas déjà générer plus que ça et qu'il n'y aura pas plus de conséquences en termes de vie, en fait. C'est surtout ça, parce que dans tous ces affrontements-là, il y a des gens qui perdent la vie.
1: Des civils qui n'ont rien à voir nécessairement avec ces jeux de pouvoir-là. Exact.
0: voilà, c'était la petite parenthèse sombre de l'Étienne. Est-ce qu'on passe
1: alors à la nakamourance La nakamourance, l'ago charismatique.
0: charismatique. Je suis trop charismatique.
1: <rires> Donc, euh, Aya Nakamura, elle a sorti son, son nouvel album qui s'appelle Aya. Je pense qu'elle avait déjà sorti Jolie, euh, Jolie Nana qu'on connaissait déjà tous, son single. Il y avait Doudou qu'on connaissait déjà. Oui, si, ouais. Bon, c'est vrai que, en fait, moi, par rapport à, à Aya, j'aime vraiment ce qu'elle représente. Euh, mais bon, en termes de sa musique, je n'écoute que quand, quand l'envie me prend, pour être très honnête. De ton côté, Aïssa, je pense que c'est ta gaussure, là. Donc, est-ce bon, que tu peux. Gosse... On, va, on va commencer avec tes, tes premières impressions de l'album, puis moi, je vais continuer.
0: Alors, mes premières impressions de l'album, c'est que, encore une fois, bon, je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes cette cette année c'était beaucoup plus posé ouais. euh, que, que l'album d'avant. L'album d'avant il y avait beaucoup de chansons où tu pouvais danser, beaucoup de chansons d'ambiance. Là c'était beaucoup plus lover, euh, clair. Elle est en amour grave là. Ouais. Et elle
1: euh, assume, hein, j'aime bien.
0: Elle assume vraiment, elle assume. Euh, je, je trouve que ça s'écoutait bien, ça s'écoutait facilement. Après je ne vais pas mentir, dire que pour moi toutes les chansons de l'album sont excellentes. Moi, il y a beaucoup de chansons que je n'ai jamais réécoutées en fait. Dès le début, j'ai sélectionné 5-6 chansons là, que je préférais euh, et que, et que j'ai gardées sur le côté. Mais ce que j'ai apprécié avec Aya, c'est vraiment son côté assumé. Elle n'a aucun problème. Qu'elle qu soit en amour, qu'elle soit fâchée contre les gars, quelle que soit sa situation, là elle l'assume au maximum. Et, et qu'est-ce que j'ai aimé d'autre J'ai juste aimé. Il y, y avait aussi, une, malgré que tout était posé, il y avait peut-être une diversité dans le type de posage que chaque chanson te ramène. <rire> Oh, ouais, voilà,
1: elle a donné des balades, un peu de, dans ses featurings, un peu de la perspective mâle, on va dire, dans sa dernière chanson préférée. Euh, C'était quand même assez diversifié. Bon, perspective mâle, euh, ils donnent pas une grande perspective mâle, hein, donc Préféré. Oh, euh... ben, quoi que ouais, elle non plaît, elle pas une vrai? grande perspective féminine, hein, s'il te plaît. Oui,
0: bon d'accord, donc c'est pas la chanson où il y a des perspectives qui sont données, quoi.
1: Genre, ils parlaient de leur perspective, euh, voilà, sexuelle, quoi.
0: Ouais, non là, c'est la chanson-là, seulement, pardon, je devrais je répéter ce qu'il dit dans préféré là mais ceci n'est pas le forum pour ça, il nous donne aucune perspective, <rire> <rire> Il chante seulement les bails.
1: <rire> Mais en tout cas, jusqu'à présent, elle, elle, semble, elle semble être en train de casser tous les records de, de streaming. Je pense que c'est la deuxième artiste la plus streamée, euh, féminine la plus streamée au monde. Un truc comme ça? Oui. Franchement, la semaine où elle a sorti, si je me rappelle bien, toutes, je pense qu'il y a 15 chansons sur son album, quelque chose
0: comme ça. Et les 15 chansons étaient dans le top 15. Non, en tout cas, dans le top. Les 15 chansons étaient dans le top des, des, des listes européennes et françaises. Mmh. Et même à l'international aussi, elle a battu énormément de
1: de, de record. Comme je dis, j'accroche je vraiment avec l'image d'Aya, qu'elle représente, euh, une, une, une femme de grande taille, euh, de, de peau foncée, euh, noire, qui vient de la banlieue, euh, et franchement, qui a une attitude très nonchalante, nonchalante euh, en interview que moi, j'adore. Dans le fond, elle n'essaie pas de se casser en quatre pour que vous l'acceptez, pour que vous l'aimez, euh, elle est sa propre personne. Elle chante en, en argot, voilà, elle, elle, avec des influences afro, elle représente la banlieue, comme j'ai dit plus tôt. Donc, elle donne un peu une espèce de pop R&B de la street, genre. Oui, un peu. Et en même temps, même des fois, euh, bon, elle a tellement gagné en autorité que des fois, j'oublie que Aya est très jeune. Et je pense... Mais elle que... a mon âge? Ouais. Et elle a 25 ans ou 24?
0: 25, elle est née dans, en 95. Bon, c'est bon, j'ai révélé mon âge. <rire>
1: Je dit que suis ta grande sœur, mais je vais laisser faire. Quoi. Je suis ma grande sœur. Vous êtes tous mes grandes sœurs. Mais... Appelle-moi Tata. Euh... <rire> mais euh, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, en fait, moi, ce que, ce que je respecte beaucoup chez elle, c'est que malgré son, son jeune âge, en tout cas, elle, elle semble bien gérer sa, sa, sa célébrité. Et elle est capable de faire la part des choses. Donc, moi, je suis quand même contente qu'elle ait, qu ait pu justement sortir cet album et que ça ait la réception que ça a. Mais encore une fois, je ne pense pas que je vais retourner à l'album souvent. Euh, « Doudou », pour moi, c'était mon son. J'ai aimé de ouf. Et je pense que c'est pour ça que c'était un, un single. C'est un bon son. « Jolie Nana » aussi. Euh, ouais. Et aussi, je pense que le son... C'est quoi, « Chop » Je pense que c'était « Chop ». Ouais. Ouais, je pense que ça a le potentiel d'être son, son prochain single. Ce n'est pas mon préféré, mais ça sonne comme un single.
0: Ouais. oui. Et moi, vraiment, ouais, j'avais aimé... Ça sonne comme un single. Moi, je trouve que l'autre chanson, Hot, aussi, peut être un très bon single. Moi, j'avais beaucoup hot. aimé celle-là. Ah ouais. oui, il y avait ouais. Hot,
1: euh, Sa blesse, que j'ai bien aimé. Et ouais. euh, Love, de... Love de toi, Love de moi, je ne me souviens plus du titre.
0: Hein. Mmh. Elle fait partie de celle que je n'ai pas enregistrée, je pense.
1: <rire> <rire> Donc, je ne sais pas. <rire> Mais Sa blesse et Hot est préférée. Ouais. Euh, ouais. son, son... Nirvana,
0: aussi. C'est Nirvana. C'est... Euh, on fait le temps du monde, MashaAllah. C'est
1: parce qu'elle dit Machallah, je me suis tu... qu dit je... Je... Je me que j'aimais. En tout cas, machala là... c'est mieux que on... Mais... On, est... mais... On peut prendre mashallah. <rire> que ai pas prendre quelques... Machallah. Mais j'ai aimé qu'elle a quand même essayé d'explorer de... quelques nouvelles sonorités, mais elle est quand même restée très, très, très fidèle à, ah, à son son. C'est clair que l'album est par rapport à, à son gars qu'elle nous a montré sur, sur les réseaux. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de... Parce que je ne sais pas, hein, je, 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 je ne suis pas trop ce qui se passe dans la, pop, dans la pop culture française, mais il me semble que quand elle sortait avec Niska, est-ce qu'elle exposait autant Non,
0: justement. Mais ce n'est pas, que... pas pareil. Non, ok,
1: je vois ce que Et tu pourquoi c'est pas pareil je vois, je vois là où tu viens Non, je vais <rire> Je vois là où tu viens <rire> Je vais
0: te défendre ma gosse sur ce coup-là. Je vous explique ce que Laurence veut dire. Mais hey, moi, je, je ne veux pas encore dire. Je... Si tu veux dire qu est-ce que je veux Non, je vais. Ok, vas-y. Si pas vas Lâche-toi. toi Je, lâche toi, vrai. je vais tout corriger après. Laurence <rire> voulait dire que ah le nouveau gars de Ayala, c'est un Toubab. c'est un blanc. De toute façon, okay. euh, tout le monde en parle. C'est euh, un caucasien, quoi. Et Laurence voulait dire que quand elle sortait avec classe en noir, elle ne l'affichait pas beaucoup. Mais depuis qu'elle est avec son
1: blanc là, elle l'affiche partout. Mieux, oh, c'est pas pas ça que je voulais dire, hein? mais je te ah, C'est ça pas que j'ai compris, hein? Non, mais fais-toi un film, fais-toi un, si fais un film. ça. Fais-toi <rire> un film. Vas-y. <rire> Parce que là, ce que tu penses que je pensais, ça, ça, ça reflète ce que toi tu penses en fait.
0: <rire> non, mais qu'est-ce que dans quoi tu veux me mettre <rire> Non, je l'affiche. Non, 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 c'est pas ce que je pense du tout. J'avais même pas pensé à ça jusqu'à ce qu'on jusqu qu en parle là maintenant. Mais Niska, leur relation a toujours été un peu cachée. Euh, parce que l'impression que, impres, que j'ai, c'est que sa relation avec Niska était très problématique. Il y avait même eu des rumeurs du fait que Niska la battait, etc. Ouais. Donc, s'ils avaient ce genre de relation-là, je peux comprendre qu'elles ne veulent pas euh, officialiser ça publiquement. Niska, apparemment, il a frappé. Et donc, je peux comprendre qu'elle n'affiche pas cette relation-là. Euh, maintenant, la relation avec son blanc, mm -hmm. il a un nom d'ailleurs, euh, je sais plus, Julien, je sais pas quoi, là, c'est son producteur. Ouais. Euh, au début au début elle affichait pas hein. au début elle montrait son épaule elle avait des photos qu'elle mettait sur les réseaux là. tu mmh. la vois toucher sur l'épaule du blanc mmh. tu vois un peu les parties de son corps et tu sais juste que la gueule a trouvé son blanc quoi elle nous a laissé attirer son blanc en tout cas le et gars est choco là, même s'il
1: est vanille il est choco quoi <rire>
0: Et donc là, je pense que récemment, elle a mis une photo de gens ensemble en train de s'embrasser et tout. Ouais. C'est plutôt officiel. Et quand tu, si elle vit réellement le genre de love qu'elle a chanté dans l'album, je peux mm -hmm. comprendre qu'elle l'affiche. Parce que ça a l'air d'être genre... son nom et Julien,
1: ça s'appelle Vladimir. <rire> <rire> C'était même pas proche en vrai. Fait. Oh waouh! C'est
0: comme, comme Oh, on doit garder ça, ça c'est trop drôle. Il y a des qui disent pas tout matin là. Désolée. Je pensais vraiment que c'était un. Oh,
1: c'est Vladimir, oui, continue. Oh,
0: Vladimir, c'est le moins de Julien quand même on va oui. l'appeler Vlad. Vlad donc ouais. si, si l'amour qu'elle a pour Vlad est tel qu'elle le chante voilà et affiche-le ma chérie moi j'ai un amour comme ça je l'affiche
1: donc moi, du coup gars... j'ai pas
0: l'impression que c'est un rapport avec la couleur euh, oh non c'est même
1: pas ça que j'allais dire en fait ce que moi j'allais dire c'est que la relation semble sincère, mais de toute façon, c'est sa vie. Elle gère ça comme elle veut. Puis, je pense que c'est une partie des combats que qu'on essaie de pousser, c'est que voilà, il faut laisser les, les femmes et les femmes noires vivre leur vie comme elles entendent. C'est pas ça que j'allais dire. J'allais dire que la relation peut être sincère, mais en parallèle, aider à à la rendre encore plus plus mainstream qu'elle est. Parce que je pense que jusqu'à présent, Aya, par rapport à ses détracteurs, on allait dire « Ah, tu vois, c'est la Madonna des banlieues », je pense qu'on l'a même déjà caractérisée comme ça, euh, qu'elle que chante pour la suite quoi. Et là, en fait, je pense que le fait qu'elle elle sort avec son producteur, elle s'affiche pour euh, le français qui ne connaît pas les, les aléas de l'industrie de la musique ça peut peut-être aider à, à rendre son image un peu plus mainstream. Maintenant, je ne pense pas que c'est ça qu'elle recherche, mais quand je compare le combo Aya et Niska, qui, Niska mm -hmm. qui est bendo na bendo, le, ah, le mec de la street... La
0: racaille, quoi. Yo, je,
1: maintenant que je, je dis ça, même je me rends compte que je n'ai pas, pas cancel Niska. Hein. Tu vois on n'a pas, on n'a pas Sanisca, hein. On a écouté vite, on a dit
0: ouais, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est vraiment vrai Bon, oh, c'est pas grave, criminel non, On mais... est là Je chantant ces
1: là <rire> Bon, j'ai pas trop suivi cette histoire. Et je, sais, je sais pas si ça, a, ça avait été démenti ou je... je, je Elle-même, elle
0: avait, si je me rappelle bien, elle avait, elle avait démenti, mais c'était pas clair quoi. Mais apparemment, elle avait démenti. Donc, c'était bon. très, très flou.
1: Bon, en tout cas, moi, je voulais juste dire que, que peut-être aussi en, en parallèle, le fait qu'elle sort avec son, son producteur et même son image à elle, on dirait qu'elle est en train de vouloir nettoyer pour... pour genre, elle, elle sent plus classe. Je ne sais pas si c'est une image qui vient avec l'argent naturellement ou si c'est une dire, direction consciente elle prend mais genre elle est magnifique ben, elle est toujours belle avant là mais je sais pas je trouve que dans son allure... Oui, je
0: pense que histoires. son image est beaucoup plus polie
1: euh,
0: mais ça j'ai l'impression que c'est un exercice euh, qui, qui, est, qui a été en cours depuis son dernier album depuis l'album d'Acamourance la mm -hmm. jusqu'à maintenant on mm -hmm. voit une progression claire entre la Aya qui chantait comportement, bah ben ouais Aya qui a chanté Jaja et Aya qui a chanté Jolie Manage. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment travaillé son image, même ses, ses, ses capacités de faire les interviews. Je me rappelle quand Aya était toute nouvelle, moi j'avais regardé une de ses interviews à
1: l'époque. J'ai dit, mais la voix elle dit rien
0: en fait. Elle aligne le mot mais elle ne dit rien. Mais là, <rire> genre elle arrive à mieux s'exprimer, sa présence scénique quand elle fait... oh, Et la voix elle avait déjà dans son,
1: son langage, air. son
0: univers. Exactement, donc je pense que c'est un travail conscient qu'ils font avec le temps parce qu'ils se rendent compte aussi qu'elle devient de plus en plus internationale Donc elle a eu un poster sur Times Square que moi j'ai Franchement ça m'a fait chaud au cœur, je me suis dit Yo, c'est une artiste ouest-africaine, euh, noire oui, foncée de peau, euh, malienne qui, qui ne se conforme à aucune norme, qui chante en français qui a un panneau sur Times Square les gars, genre c'est énorme C'est énorme,
1: c'est énorme
0: Mais... Et pour ce genre de public, et tout monde, il y avait des, des, des médias anglophones, dès de que l'album est sorti, ouais. qui reprenaient et qui ont dit, « Vous n'avez pas besoin de parler français, l'album est top.
1: » Mais je pense aussi que son équipe fait un bon travail. Mais je me disais, enfin. en fait, que, pour retourner à ce que je, je voulais dire, c'est que moi, je me dis que quand elle expose comme ça, et c'est pour ça que je voulais faire le comparatif avec Niska, c'est pas pour dire que ah, c'est un blanc ou un noir, c'est juste pour me dire, est-ce qu'elle expose aussi pour... Voilà, que pour ça fait partie lui. de sa nouvelle image, quoi. C'est plus comme ça que moi, je le, je le voyais aussi, mais de, de ce qu'on semble voir dès jusqu'à présent, elle semble vivre sa vie, puis elle expose ce qu'elle veut, quoi, puis c'est son
0: droit. Ouais, ouais, moi, je vais être naïve sur ce coup-là, je vais juste dire qu'ils sont une langue, et puis euh, elle expose parce qu'ils sont une Je refuse de croire que ma go, Aya, va exposer ce gars-là pour que lui puisse la légitimiser, elle n'a
1: pas besoin de... Pas pour la légitimer, ah, bah... non, c'est pas pour la légitimer, c'est pour être... Non, pas de... la
0: légitimiser elle est déjà légitime, plus que légitime même. Donc pourquoi Pour étendre la portée qu'elle a, pour toucher
1: un autre Quand Kim sort avec épouse Kanye c'est par amour, mais ça. Mais elle a
0: besoin de Kanye qui m'a besoin de Mais ce que je veux dire, c'est que forcément,
1: Forcément, par association, qu'elle le veuille ou pas, ça étend sa portée, c'est tout. C'est pas pour dire que qu'elle sont avec nous juste pour étendre sa portée. C'est juste, forcément, ça le fait. Ça le fait. Franchement, j'ai hâte de la voir euh, sur scène. Euh, parce qu'en interview, quand elle chante, là, on dirait qu'elle est bonne. Oui, elle est elle elle, elle bonne en live Là, elle fait des acapellas comme ça. <rire> Et parlant d'album, on enchaîne euh, toujours en musique en parlant de l'album de Davido. Donc, Davido a sorti, je pense, son deuxième album en moins d'un an euh, qui s'appelle « A Better Time mm -hmm. ». L'album précédent s'appelait « A Good Time ». Donc, il, il nous promet, en euh, fait... De... Euh, meilleur moment qu'on a eu comparativement à l'album précédent et euh, ma conclusion quand j'écoutais l'album euh, quelques fois là c'est que comme d'habitude pour moi c'est toujours trop tôt pour moi de parler des albums de, de Davido parce que sa musique prend vraiment beaucoup de temps à aimer pour moi sa <coughs> conclusion ne me plaît pas toujours par contre je, je considère que A Good Time qui est à l'album précédent j'ai quand même aimé assez instantanément la plupart des chansons mais je dirais que Davido de façon générale, là, je sais pas si c'est vraiment un artiste à album. Je pense qu'il fait des playlists en fait. Il, il dit que c'est des albums, mais c'est des playlists en gros. <rire> je pense aussi. En fait, j'ai l'impression. Je disais tout à l'heure à
0: Laurence que moi, j'ai, depuis que l'album est sorti, j'ai essayé de l'écouter à chaque fois en entier. J'arrive pas parce que dans mon donné, c'est bon quoi. Hein? J'avais l'impression que je me forçais et je me suis dit, euh, Davido, j'aime ses hits, les grandes chansons qu'il fait, qu'ils voilà. font bouger, etc. Donc je veux juste attendre que certaines chansons percent mais euh, faire l'exercice d'écouter tout l'album pour moi, c'est un peu fatigant parce qu'il y a pas de j'ai pas l'impression qu'il y a une recherche artistique particulière c'est le même genre de musique là
1: il y a eu quand même euh, sur cet album il y a beaucoup de featuring et je pense que le, la grosse chanson du moment c'était euh, femme parce que c'était oui. vraiment l'anthème euh, du mouvement n sars mais il y a aussi d'autres featuring, comme la chanson avec Nicki Minaj, que j'ai bien aimée. Nicki Minaj, encore une fois, qui prouve qu'elle est très, très versatile. Peu importe sur, avec qui tu la mets, là, elle est, elle est vraiment oui, constante. Euh, mais des featuring comme avec Nas, que moi j'adore, et, et uh, Hit Boy, que moi j'adore. Euh, leur album est très bien, by the way, l'album entre Nas et Hit Boy. Mais bref, dans leur featuring, là... Moi, je n'ai pas aimé, ça ne fitait pas. Pff, en tout cas, de façon générale, l'album a quelques bo bonnes chansons, quelques belles mélodies, mais il doit développer son son, là. Comme tu as
0: dit plutôt, c'est peut-être pas un artiste album, et puis je pense qu'il faut accepter des artistes qui font ouais. des grands singles, des grands hits, et puis c'est tout, en fait. Mais je ne pense pas que... Quand moi, ce je... n'est pas un artiste pour lequel on devrait... On, on voudrait, ça on pu écouter l'album euh, de la première à la dernière chanson. Il y a juste des chansons clés qui sont bien, si tu as la patience de tout écouter, mais euh, c'est pas un artiste
1: d'album. Non non c'est un artiste à, à pépites il va te donner des pépites voilà
0: exactement et puis jusqu'à présent euh, c est, c est, les pépites qu'il a donné lui ont permis d'avoir des millions et des millions dans son compte bancaire donc ça fonctionne bien pour lui il avait déjà oui millions, bon c'est un gros de riche il avait, il, ça lui a donné plus de millions
1: <rire> mais félicitations yeah. à, à Davido pour son je pense que c'est son quoi troisième album
0: alors on va finir euh, l'épisode avec comme d'habitude nos coups de cœur musicaux parce que est sûr que Aya, c'est quand même un coup de cœur pour moi mais Davido euh, comme vous avez pu le constater nous sommes toutes les deux euh, par fois à voir l'album qui est sorti <rire> mon coup de cœur, mon coup de coeur c'est Gaël Faye, dont j'ai parlé euh, il y a quelques épisodes parce que j'avais parlé de son livre et adaptation cinématographique du livre Petit Pays donc Gaël Faye, artiste franco-burundais non franco-rundais pardon artiste franco-rundais a sorti son album euh, la semaine dernière l'album s'appelle Lundi méchant honnêtement pour l'instant j'ai écouté l'album en entier seulement une seule fois et puis il y a quelques chansons que j'ai réécoutées plusieurs fois c'est une vibe, c'est posé. Tu sais, genre, la musique française, quelquefois, je la critique souvent, mais la musique française, quelquefois, c'est apaisant, en fait. C'est très poétique dans la manière dont, dans la manière dont il s'exprime. Donc, même moi, je me disais, il faut que je réécoute l'album en ligne disant les paroles, parce qu'il y a des fois, j'entendais certaines parties, je me dis, c'est vraiment profond ce qu'il est en train de dire, parce qu'il parle un peu de, de, de la manière dont les êtres humains fonctionnent, de, de, de l'histoire qu'il a avec le Rwanda, son, son rapport avec son pays, etc. Et donc, c est, c est, il a une très belle voix, c'est très poétique, les mélodies sont envoûtantes. Et tu puis, aimes vraiment ton gars, là. Que, hein. je, le l'aime. Et j'ai été conquise en fait au moment où il a chanté avec un de mes maris, Jacob Banks. Oh, Ils une
1: chanson. Oh, ok. Oh. Là, je dois l'écouter. Là, je <rire> C'est notre mari on commun. Le on le partage. C'est un foyer par polygamique.
0: Moi, je suis un polygamique, polyandrique, polylolo. Tous les polis là, on est avec Jacob Banks.
1: Comment les deux, là, Et... se sont même connus C'est tellement euh, un featuring... Tu négliges inaventure. mon Gaëlle, hein? Tu négliges mon
0: petit Gaël Ah, en tout cas. Croyez les vrais gens. Mais franchement, <rire> le featuring est... est... Tu
1: sais, je trouve que Jacob ben il pose sa voix. Sa voix est douce. Oh <rire> tu sais que, franchement, de tous mes vidéos de concert que j'ai, c'est une mm -hmm. des vidéos que je retourne souvent puis c'est comme si ça me retransporte dans le moment oui. bon, Jacob Banks en live euh, non je confirme quoi c'est une pépite et donc euh, je pense que oh. euh, au début j'écoutais l'album je dis l'album
0: est pas mal l'album est pas mal et quand mm -hmm. la chanson avec Jacob ça a commencé juste c'est bon c'est bon c'est le bon de la semaine, gagne gagne seulement <rire> gagne seulement et donc euh, du coup je dirais si vous aimez Jacob Bank et que vous voulez commencer par une seule chanson de l'album la chanson s'appelle Only Way Is Up euh, l'album de Gal s'appelle Lundi Méchant et donc allez l'écouter parce que ça vaut vraiment la peine
1: c'est ça tout de suite vas-y merci voilà elle est virile mais est de vrai. virilité est la elle est virilité sérieuse oh. bon là j'ai presque envie de quitter pour aller écouter mais bon, bon. <rire> mon coup de cœur à moi euh, c'est Chiki qui est un artiste nigérien que j'ai découvert euh, très en retard euh, mais qui a sorti son album qui s'appelle euh, Boo of the Boo Less euh, c'est sorti en février de cette année et en fait, tout l'album, on dirait que c'est une célébration de, de, de presque l'amour. Chaque son, j'ai l'impression que j'entendrais ça dans un mariage africain ou nigérien. Il y a, il y a des sons comme, euh, que j'ai adorés, comme mm « -hmm. If you know love »,« Beautiful people uh, »,« Forever ». Et oh, en fait, oh. ça coule, ça coule, ça coule. ça coule. Donc, euh, je, for je, je recommande fortement cet album. Je
0: vais aller écouter, je connais pas. Chiqué. Super.
1: Donc, Aïssa, est-ce que tu es prête à atterrir Prête à atterrir. Je pense qu'il est temps. Ouais. Euh, avant qu'on vous quitte, si vous aimez nos affairages, là assurez-vous de nous donner 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, euh, de nous suivre sur Spotify euh, ou sur Instagram. Pour ceux qui, euh, qui utilisent d'autres plateformes de, de streaming, vous pouvez toujours nous suivre de toute façon sur, euh, sur Instagram ou sur Facebook. Et euh, c'est même justement là-bas qu'on va commencer à partager euh, les, aff les affairages dont on n'arrive pas à parler euh, sur le podcast, faute de temps. Donc, euh, Aïssa, fais-nous atterrir, s'il te plaît.
0: D'accord, commandant. Alors, attachez <rire> vos ceintures, redressez-le <rire> dessus de votre siège. Et puis, c'est le. <rire> Les gars, on atterrit seulement. C'est quoi voilà, C'est bon. On a atterri, c'est bon. Oh,
1: bon pilote attaquer. gaou, ouais.
0: <rire> oh, pilote gaou, wesh. On a atterri. <rire>